0: Так, ну, выпуск номер три. Мы продолжаем тему оборудования для производства колбасы. Да? Какое оно должно быть? Ну вот мы закончили на термокамере, на коптильных, на термокамерах, но я не коснулся еще нескольких вопросов. И давайте сегодня их разберем. Значит, что у нас было не освещено? Это дымогенераторы, способ получения дыма. И это... А, еще момент. Статическое копчение, электрическое копчение, да, под, копчение под напряжением. Тоже сейчас мы с вами разберем. И а, дальше коснемся климатических камер для вяления колбас. Поехали. Значит, по поводу дымогенераторов. Их существует, ну, по сути, много вариантов. Ну, давайте так. Почему? Оксана появилась да. Оксана, да. в кадре, давай ты мне, как обычно, будешь задавать да, вопросы, да. а я буду на них отвечать. Значит, что, что я знаю из дымогенераторов? Во-первых, это...
1: А почему дымогенераторы, если климат-камеры продолжать нужно?
0: Нет, Нет, подожди, мы сейчас к ним дойдем. Просто климат-камеры — это отдельная история. Мы еще продолжаем про термическую обработку да, и про ароматизацию дымом. Ароматизация дыма может быть и в климатической камере, в том числе сырокопченые продукты. Это то же самое, да? Вот, поэтому эм, про дымогенераторы. Я буду говорить, а ты не задавай вопросы, если тебе будет что-то непонятно. А? Будешь блондинкой, дежурной. Да, <свистит> <буду> <свистит> очень
1: <свистит> старался, чтобы мне было непонятно.
0: <свистит> ну, типа того. Значит, дымы дым Ну, простейший вариант это, конечно, ты, когда жжешь дрова, и у тебя дым этот улетает куда-то. Ну, вот как принцип. Наш дедовский коптилин, когда длинный длинный дымоход, там метров 15, с одной стороны жгут просто дровак, а через этот дымоход дым проходит, вроде как что-то там из него конденсируется и вот как, этот дымоход упирается в какую-то емкость с продуктом. Ну такая история была, да, именно для холодного копчения. Ну она и сейчас достаточно актуальна, но почему нет? Единственное, что наверное зимой сложновато, там больше конденсаты и мало доходит дыму, ну, ну почему нет? Это самый примитивный способ. Да? Дальше. есть, ну, вот Самый, наверное, сейчас известный способ. Это вот и в нашем ассортименте, в ассортименте нашего магазина тоже появились года 4 назад. Мы их называем ну, сапогами. По-простому как их называем? В общем, демогенератор сапогового типа тире-эжекционные демогенераторы тире-демогенераторы вентурии, на эффекте вентурии. Принцип эжекции. Когда из маленького сопла э, выходит поток воздуха, он подхватывает с собой большие массивы объема э, воздуха ну, в, чуть, в чуть большей трубе да? и как раз э, тем самым обеспечивается тяга и разбавление этого дыма и, ну, и охлаждение его тоже самое в этом же, в этом же маленьком отрезки трубы. Вот Ты, по сути, что делаешь? У тебя труба, в которой воткнут другая труба и, по сути, вот, похоже это на сапог, поэтому мы называем сапоговый дымогенератор. Вот. Ты включаешь компрессор обычный, обычный компрессор аквариумный и поджигаешь в этой трубе эти опилки. И они вот локально, вот в этом узле, там буквально 5 на 5 сантиметров, они горят, разбавляются воздухом. И этот воздух, этот дым, уже перемешанный с холодным воздухом, он засасывается, подается в какой-то объем, где ты хочешь что-то закоптить. Дым получается очень плотный, очень массивный, прям плотный-плотный, ну, максимально интенсивный. Поэтому, ну, если мы коптим и используем их, то все эти нормы копчения, которые вы можете читать в старых книжках по технологии, они немножко сокращаются раза в три точно. Ну, так вот. Еще один тип демонгертора. Я правильно нормально объяснил? Ксюша, все понятно. Ну, ты же помнишь их?
1: Да, слушай, а ты не принес этот лабиринт?
0: Нет, с собой не принес. неважно, я еще про него расскажу. Значит, второй тип демонгерраторов это вот. Мне кажется, он сейчас наиболее актуальный и адекватный. Ну, в условиях, если мы квартиры говорим, да, все-таки этим вот большим сапоговым вот им ну, ну, там очень много дыма. Mm -hmm. Прям mm -hmm. дико много дыма. Mm -hmm. вот. И на балконе вялить, конечно, не получится. А вот если говорить про лабиринтные дым вот второго, второго, еще один тип, да, лабиринтный деминератор. ну почему его так называют, ну еще можно называть его папиросного типа, сигаретного типа, то есть что там, просто металлическая сетка, ты туда засыпаешь опилки и их поджигаешь, и они просто медленно-медленно тлеют. тлеют и...
1: Надо сказать, что фракция опилка. Вот, да, фракция. там самая главная фишка,
0: момент, что опилки, во-первых, должны быть сухие, и во-вторых, они должны быть фракции 0,5-1 миллиметр, иначе более крупные фракции она ну, там, кусочек от кусочка не возжигается, так скажем, то есть она просто тухнет и все. Такая, та, такая история. Это может быть просто отрезок сетки в виде трубы, как именно сигарета, да, ты забиваешь ее этими опилками. В смокерах используется, ну либо просто ароматизация дымом чего-то там в, ну, на обычном барбекюшке. Это может быть именно сеточка, сделан лабиринт из сеточки, где ты вот с одной стороны поджигаешь, он тебя так вот по, по этому лабиринту тление идет идет вот этого лабиринтного дегенератора хватает примерно на ну, там, от 4 до 6 часов загрузки и вот идеальная обалденная скумбрия холодного копчения получается с двух загрузок этого дегенератора он, он дешевый потому что ну, там, себестоимость производства у него там ну, ну, совсем копеечная до 1000 рублей вы можете его купить, и в, том, в том числе и в нашем магазине. Ну, у меня, правда, с э, хорошей там, пожароизоляционной тарелочкой металлической, так скажем, чуть-чуть дороже. Ну, то есть, самый главный вопрос вот именно в лабиринтных деминераторах. Из-за того, что там тление, нужно, конечно, делать какой-то хороший пожаробезопасность. Потому что ну, опасно.
1: Он стоит до 1000 рублей.
0: Он до 1000 рублей стоит. да, там 500, ну, В Китае от 500 рублей, у нас там чуть-чуть дороже, там, до 1000 рублей, но э, с гарантией и с, с обвесом ну, для, для безопасности. Именно вот такая вот емкость там есть. Дальше. Плюсы этого лабиринта такие, что он полностью независимый. То есть ты его просто поджег где угодно, на природе, где на шашлыках, что хочешь сделал, да, с ним сделал какую-то коробку или емкость собрал, хоть из кирпичей, хоть из картона, какая разница, повесил туда, ну если это картонная коробка, например, на балконе в квартире, да, дыма там немного, он очень разряженный дым, по сути как от сигареты. Вот в коробку буквально пробил там тремя-четырьмя палками, на эти палки повесил свой продукт, внизу поджег. Этот и пошел заниматься своими делами. Нет, но все-таки это пожар опасно? Ну, опасно. Очень. Ну, я не
1: знаю, что стоять возле него.
0: Ну, да почему, если ветер не дует, то что там с ним будет? Ну, ничего с ним не будет. Да, ну, ну, конечно, да, ну, ребят, ну, конечно.
1: Ветро с водой рядышком
0: поставите и считайте себя в безопасности. Ну, типа того. Мне один дядька, кстати, звонил, год назад он купил, вот набор даже такой продавался, коробка, с этим дымогенератором. Он мне звонит, такой немножко ошалевший. Паш говорит, я сейчас чуть не сгорел. Представляешь, в Москве, в собственной квартире. Потому что у него тупо жир начал подплавляться, и вспыхнула эта коробка. И он говорит, у меня на кухне горит эта огромная коробка. с Тогда
1: зачем об этом говорить?
0: Ну вот как способ дымогенерации, почему нет, да? И мне он нравится. Мне он нравится, потому что ты можешь делать…
1: Адреналин? Да
0: нет, ну ты можешь металлическую коробку взять. Ну, ты же, ну, же, ну, же самую термокамеру нашу взяла и в ней, в ней поли. Потому что я сейчас думаю, что э, вот идеальный вариант, когда ты в закрытом объеме металлической коробки можешь это делать. Потому что лучше. И ароматнее ты не можешь получить дыма, потому что вот температура тления, она низкая, и ты получаешь самые такие высокие ароматические вещества. И мы еще начали... Ну, подожди, а да. не будет
1: ли в металлической коробке как раз вот этого конденсирования? Вот... Нет,
0: там вытяжка ну, должна быть какая-то, ну, ну, вот должно выходить. Мы
1: уже говорили об этих ящиках, которые ну, крайне...
0: Украине... А, это другая, сейчас тебе расскажу. Я, да, 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 все, я, я хорошо спросила чуть позже сейчас я закончу да. про, про опилки про опилки еще не рассказал значит опилки мелкой фракции я их сейчас начал молоть вместе с ну, мы получаем немецкие опилки хорошего ну, одни из наверное самые лучшие в мире именно по качеству они супер дорогие но что делать качество стоит дорого И я их перемалываю еще дополнительно у себя на производстве вместе с можжевельником и эм, орегано Орегана? нет вру не орегано душицы, по-моему. В общем, рецепт э, французский, 30-летней давности. Нашел и его, его воспроизвел, воспроизвел. Дым обалденный, дым просто, можжевельничек, Душиться, по-моему. Я могу. сейчас посмотрю. Ну, посмотришь, конечно. Я
1: же это не делал, ты делал,
0: Ну забыл. Да, я сейчас забываю про Все, что сделаешь, забыл. Вот записывает Тимьян, извиняюсь, да, я вспомнил. Тимьян, ребят. А, э, можжевельник с тимьяном и чуть-чуть, чуть сахара, но я вам этого не говорил. Ну, чуть-чуть для для колера, желтого классного колера. Ну, это не мой рецепт, это французский рецепт. Дым обалденный. Самое главное, фракция. И ты ее поджег, он тебя не тухнет, ну, часов шесть точно. Вот делаю все в качестве и во фракции этой щепы. Сейчас отечественные производители начали на меня выходить, предлагать. Я честно, ну, пока не связываюсь. Может быть, там раза в три будет дешевле, но я пока что-то побаиваюсь. Что происходит в нормальной щепе? Вернее, что должно происходить в нормальной щепе? Чипа должна быть окоренная, она должна быть пропаренная чтобы и должна быть высушенная. То есть, там, ну, там, около нулевой влажности, да? Ну, а как еще? Для чего? Для того, чтобы у тебя плесень не росла. Потому что в, в полиэтиленной упаковке... Ее упаковываем, да, и там ничего не должно вырасти. Если мы упаковываем какую-то бумажную упаковку, да, там проницаемую, и говорим, что это, это щипа с э, влажностью окружающей среды, ну, мне кажется, хуже не придумаешь, потому что ну, в воздухе влажность там 50-70% после дождя, да, после дождя под 100%, там 80-90% будет, и щипа набирает эту влагу, ты ее поджигаешь, и эта влага у тебя оказывается в продукте. Ну, зачем тебе это нужно? Это просто конденсат и смола, и все будет на продукте. Вот, поэтому щепа должна быть подготовленная.
1: Да, вот э, бук, можжевельник, тимьян, тимьян. сахар.
0: Ну вот о чем я говорю. Угадал. Ну почему угадал? <свят> <свят> я же <ее> собирал сам. <свят> Дня два на этой мельнице ну, провел. Много же было вариантов. Поэтому... А, да, дальше, смотрите. По поводу как раз нагревания. Еще один тип копчения, так называемый, дым дымогенерации, это когда ты берешь железный ящик, там на, на дно насыпаешь каких-то опилок, заливаешь. сразу
1: каких-то, допустим, вот эти взять качественные.
0: Неважно. Ты их должен смочить водой, чтобы у тебя не вспыхнули. Ну, Ты их смочишь водой, чтобы ну, по рекомендациям. И там такие еще решеточки есть в комплекте. Ты кладешь продукт на, это, на, это, на эту решеточку, задвигаешь, закрываешь герметично крышкой. А у кого-то есть еще гидрозатвор, ну, чтобы не воняло. И там из-за гидр... гидрозатвора такая трубочка куда-то идет якобы, куда-то вентиляцию, и ставишь на огонь. И ставишь на огонь, понимаете? Какая температура, никто не знает, какая там тление, да? Ну, возможно, там от 300 до 500. Максимальное количество онкологических веществ, ну, так скажем, ну в общем, продукты пиролиза, да, неполного сгорания дыма, осаждается на вашем продукте. И вот вы должны себя заставлять есть его, Дать ему отдохнуть, чтобы там ну, не такая горечь и кислятина была, да, и у э, себя убеждать, что это вкусно. Это не вкусно и это не полезно. Абсолютно это не полезно. Ну, считаю... Давай
1: мы объясним, почему не полезно. Вот ты говорил только что про один ящик, и вот ты говоришь, что про другого.
0: Да, смотрите, хорошо, да, поясню. Очень грамотно ты меня подвела к этому вопросу, слушай. Блондинка, дежурная. Смотрите, значит, что ты делаешь во время термообработки? горячего копчения, в кавычках, правда, не знаю, что такое на самом деле, и холодного копчения, ты должен сначала обсушить продукт, обсушить продукт. Поэтому у нас начинается все с обсушки. Ну, сначала даже с отепления, а потом с обсушки. Но мы говорим про обсушку. Для чего обсушка? Для того, чтобы тебе не подавать дым на влажную поверхность, чтобы у тебя поверхность была сухой. Лаковая корочка такая блестящая, красненькая поверхность у колбасы возникает при при хорошей обсушке. И вот сквозь эту корочку подсыхания проникает самая легкая фракция дыма. Самая, ну, ну, можно сказать, безопасная. То есть самая тяжелые фракции улетают вместе с дымом. Нам от дыма нужно только процентов ну 10, наверное, максимум. То есть вот все должно вылетать вместе с обсушенным продуктом. Почти все количество дыма должно улетать. И только самая легкая фракция за 25 минут копчения, подачи дыма, уже на, на этапе обжарки попадает в продукт. Вот так нужно. А вот все, что вы закрыли, если вы не обсушили продукт, ну вот в этом железном ящике как-то обсушили? А
1: если обсушили, ну вот просто на воздухе дома взяла, повесила, повесила там сколько, mm -hmm. полчаса, час, корочка какая-то все-таки образовалась, mm -hmm. все-таки ну, воздух циркулирует.
0: И полосиловаться ну, вот
1: тот же самый ящик.
0: Ну да, только у То тебя... То есть проблема
1: в том, что именно на огонь ставишь, и непонятно, что там, да, какая температура?
0: Ну, если разложить по полочкам, смотри, у тебя колбаса холодная, ну, комнатная температура, 25 градусов, да? Да, да но ну,
1: а... ну, с корочкой, она уже повисела, Ну, неважно, да, с корочкой, да, да,
0: повисела, и ладно, пускай повесел. А, но у тебя, ты ставишь на огонь а, металлический ящик, в котором написано, насыпаны мокрые опилки.
1: А почему мокрые?
0: Ну, чтобы они не вспыхнули сразу, понимаешь, их мочат. Ну, в любом случае, там а есть какая-то лабиринтном раслач...
1: демогенераторе почему? А
0: в лабиринтном демонераторе у меня выделяется на объем ящика, там на полкуба, например, этот маленький демоген. И концентрация дыма очень маленькая.
1: А, то есть суть в том, что С... это происходит очень медленно.
0: Очень медленно, и он почти весь ну, улетучивается, а температура и его... этот, там, температура соответственно... не растет. Она вообще никакая. Дым, да, этот демогенератор, да. ну да, он просто тлеет и тлеет. То есть, количество этого тлеющего огня, ну, там, ну да, тлеющего огня, оно минимально, и этот объем вашего коптильни при, случае, при использовании лабиринтного демогенератора, он, он не способен нагреть, ну максимум там 1 градус от окружающей среды, ну что там, ну, мелочи. А вот в случае, если ты ящик, в ящике запираешь продукт, ты нагреваешь эти опилки, они начинают тлеть только от 280 градусов, если не ошибаюсь. Поправить, если Нет, что...
1: Мокрые, да, я думаю.
0: Ну, 280. У тебя автоматически колбаса, колбасатах, ну, продукт холодный, 25 да. градусов, а тут 280. Автоматически да. пар на нем на конденсируется. И автоматически все, вся вот гадость, все бензопирены, канцерогены, все, ты конденсируешь на этом продукте. Потом ты, ну, ты можешь, конечно, в тряпочку завернуть, как там советуют, ну, чтобы там не слишком. Ну, вы сами понимаете. Ну.
1: Я уяснила одну вещь. Да. Если у тебя уже есть такой ящик. Да. Ты можешь купить.
0: Посадить а. в нем цветы.
1: Нет, почему? А Купить дымогенератор, да. лабиринт, поставить внутрь, правильно?
0: Ну, он ящик маленький, ну ксюш.
1: Ну что, ну там же помещается колбаса. Ну, в смысле.
0: Да, ну, ну как! Да, блин, ну соберите, спальки склеите. склейте то ящик. что, надо этот ящик выбросить? Он вот. же железный, вечный, можно
1: его использовать. С Цветочки посади, рано.
0: Ксюша. Цветочки.
1: Ну, почему? Крышку не до конца
0: закрывают. <свят> как для, для кота лоток отличный. Ну, мне кажется, ну, куда вам его? Ну, смешная история. Я, конечно, издеваюсь. но а что делать? Ну, ну нельзя себя заставлять это есть. Запретите себе это. Ну, мое такое мнение: ну как можно себя же травить? Ну, себя же любимого.
1: Хочу спросить, почему ты стал в последнее время говорить, что ты не знаешь, что такое горячее копчение?
0: Поясню, хорошо. Вот люди горячим копчением и коптильными называют. О, кстати, сейчас еще расскажу про электростатику. Ты уже про
1: нее рассказывал в прошлом выпуске? Нет,
0: про электростатику я не рассказывал, по-моему. Ну, если что, Остану. еще раз послушайте. Значит, э, еще раз, что меня спросила по поводу... Почему ты
1: не знаешь, что такое горячее а, копчение? почему не знаешь,
0: что такое горячее копчение? Потому что копчением я называю только процесс подачи, ароматизации дымом, ароматизации дымом. Если мы и копчение, то есть вот именно ароматизация дымом длится всего лишь 25-40 минут. Но до, это серединка процесса, но до этого копчения ты должен обсушить продукт, а после этого копчения ты должен сварить продукт. А если ты доводишь до готовности в дыму этот продукт, то он тебе получается перекопченным, ну, автоматически. Мы д -д -д должны довести до готовности продукт, нагрев его до 70 градусов внутри, ну, там 69 72. Вот сколько нужно греть продукт с дымом, чтобы довести, например, вот колбасу там, 50 калибра до готовности. Ну, где-то около двух часов, ну, при 80 даже градусах. Ну, это
1: уже не полезно, да. Ну, в общем, ты хочешь сказать, что горячее копчение – это всего лишь маленький этап. Вот, да, я тоже говорил об этом.
0: Да, люди на почему-то вот маленький серединочку процесса вырвали из всего процесса и, и назвали этим словом… Из
1: всего процесса термообработки.
0: Термообработки, да. А, ну, варки. Вот, да, варки. А, Давай здесь скажем, как мама... многих, mm -hmm. ну, может
1: быть, кто-то не слушал предыдущий mm -hmm. твой выпуск, скажем, что <счет> из сначала обсушка.
0: Обсушка, обжарка, варка. Вот обжарка равно копчение. Варка может быть где угодно. Хотите паром, ну, лично мне так удобнее, потому что я ленивый-то. Ну, сам по себе, наверное. Вот. И, ну, можно и в воде. Раньше варили в воде. То есть, обсушивали, обжаривали, неважно в каких печах, дровяных или там, не знаю, где хотите, либо там в подземных этих печах, с одной стороны там что-то горит. Обсушивали и обжаривали, а потом варили в котлах колбасу так тоже можно ну почему нет да? вот но процесс копчения он был как раз вот в течение там ну от, от часа до трех часов максимум иначе ну, колбаса пересыхала она же за это время пересыхает
1: хочу спросить если закоптить продукт ну он такой с корочкой становится такой приятный а потом сварить его ну отлично останется аромат вот это
0: все? дым ну если сделал хорошую корочку засыхания и потом подал дым яркий красный цвет останется и коптильные вещества останутся, но они, конечно, размоются в воде. Поэтому мы, мы все знаем про варено-копченые колбасы: когда эти колбасы, которые варили в котлах, угу. еще подкапчивали при 50-60 граммах повторно. Да, поэтому они варено-копченые. Можно... А. Да, вот в этом фишка. варено копченая а продукция. нельзя
1: просто в конце закоптить?
0: Можно. Можно сварить это паром. Это тоже
1: будет не варёно
0: Это тоже самое будет варёно-копчёная. Просто Зачем не такое так красивое. Не а, такое красивое. То есть, полочкой. когда ты обсуш... да. обсушиваешь и подаешь дым, у тебя яркий красный цвет на поверхности. А когда ты просто варишь, ну, цвета не будет. Он будет потом при последующем копчении, но ну, уже такой желтоватый, желтоватый, ну, золотистый ну, желтоватый. Вот это, вот,
1: то, что называется копчёно-варёное,
0: да? варено копчёное Э, да. Ну спроси мне еще про копчено вареное.
1: Я
0: же спросила. Да. Ага, спросила. Ребята, у нас небольшая пауза техническая.
1: Про копчено вареное я тебя спросила.
0: Про копчено вареное. Ну, так, продукт просто сначала... Как он отличается от
1: вареного копчено?
0: Ну вот, хорошо. копчено вареная. То есть мы сначала... По сути, это наша схема обычная обсушка, обжарка, варка. То есть обсушка, обжарка равно копчение, а потом варка, неважно где, паром или в, в воде, да, в котлах, либо Подожди, в русуде. Или
1: варено копченая, эти
0: Варено-копченые. Мы <с продукт <с сначала варим, а потом уже коптим. Коптим именно, ну, уже, по сути, ароматизируем дымом. И температура вот копчения только -то, будет уже там 50-60 градусов, 55 градусов примерно. Для чего? Для того, чтобы просто ароматизировать и придать желтый янтарный такой вот красивый. Ну, ну да, красивый цвет, его можно так назвать, но при классической схеме, когда ты сначала обсушил, а потом подал дым, обжарил с, при 85 градусах, у тебя гораздо ярче будет картинка, он будет красный, багровый, прям такой кирпичный-красный. Вот, поэтому все-таки вареное-копченое э, по цвету будет проигрывать э, копченому вареному, так можно сказать. Ну, для людей, которые редко занимаются копчением, ну, наверное... И, ну, они не очень-то в этом разбираются, можно так сказать.
1: Но, Но проще. Как?
0: Ну, проще как? Ну, проще... Проще. Откоптил, кинул в котел и сварил, ну проще, а потом, ну надо тебе дымку подать, ну поддай дымку, то есть готовый продукт ты ароматизируешь, ну так, наверное, проще, так проще делать кур э, вареный копченок, нет, вареный копченок, правильно, кур вареный, вареный копченок, почему, потому что, когда мы идем по первой схеме, у тебя потеки, э, такие сукровицы появляются, особенно если у тебя кур, куры висят там в 3-4 ряда э, друг над другом, у тебя с верхних рядов капает вот эти вот сукровицы на нижние ряды. Они уже нижние некрасивые получаются. Именно если мы идем по классической схеме через обсушку, обжаркую варку. Да. А если у нас варка паром, то ты просто сварил, а потом уже чисто ароматизировал Красиво. желтенький такой вот, ну, янтарный такой цвет. Ну, тоже хорошо, тоже пахнет дымом.
1: Ну, но ты не, не приверженец.
0: Ну, я старый, старый солдат. О, да. да, ну я работал обвальщиком и термистом. Ну, у меня просто в трудовой книжке написано обвальщик 4 разряда и термист 4-го разряда, ну, аппаратчик термокамеры 4-го разряда. Меня как научили, я по-другому вам, ребята, говорить не могу. То есть я знаю, как надо. Вот, и вот как меня, меня приучили коптить, да, через обсушку, обжарку, варку. Так, собственно, я вам дальше и транслирую.
1: Давай еще немножечко про холодное копчение. Холодное копчение – это всегда вяленый продукт, правильно? Да, по
0: умолчанию, это, это продукт, который мы не подвергаем термической ну, нагреву выше там, 45 градусов, температуры денатурации белка.
1: Вот у меня вопрос. Я лох, я не знаю. Сначала надо завялить, а потом коптить или вот во время копчения уже вяление начинается сырой продукт?
0: Хорошо, спросила.
1: Неужели?
0: Значит, смотри, ну, как мне кажется, могу ошибаться. Как мне кажется, ароматизация продукта дымом важна, когда этот продукт способен принять этот дым. То есть, когда у него влажность еще не слишком сильно там снизилась. И вообще, вообще, для чего мы ароматизируем дымом? коптим? Для того, чтобы снизить бактериальную активность, обсемененность с бактериями.
1: Ну и не только, чтобы насекомым не было
0: Ну приятно. да, в том числе. Поэтому ну, вот в классической схеме у нас э, копчение, первое санитарное копчение, оно так называется, да. оно и... Слышала. На, слышала. Оно проводится как раз после осадки посола, колбас. А? То, либо там, если это ветчина, то это просто ну после посола, ты просто коптишь там в течение там, от 6 до там 48 часов, как в старой книжке написано. Но по сути мы обрабатываем дымом для того, чтобы защитить поверхность от Плесени и э, э, снизить активность бактерий, вообще которые есть. Слушай,
1: мы переориентировали этот
0: выпуск похоже, с
1: оборудованием. Про копчение. копчение. <laughs> ну да, похоже. Давай про оборудование может, Подожди, я
0: вернусь еще секунду. Там про копчение столько разговоров.
1: Ну, давай, может, Ну, подожди, еще два куска. Копчение, два коп...
0: кусочка расскажу, и все, минут на, 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 на 10-15, наверное. Ну, не, тогда не у вас
1: не будет выпуска копчения.
0: Следующий, ребят. Да, вы, кому нужно? Нет, как на копчение не будет?
1: Ну, ты его рассказал. Зачем еще один выпуск?
0: Хорошо, да, ребят. Называем его копчение. Все так, а, а все
1: остальное вы услышите в специальном выпуске про копчение. Если
0: вы не очень мои подписывайтесь, в общем, да. Так, секунду. Давайте без извлечения. Значит, еще два куска. Про э, теплое копчение в кавычках и про э, электростатику. Значит, про теплое копчение, ну как его называют теплое копчение, на самом деле я называю, ну и поляки называют в том числе, которые меня обучали, это называется копчение с подваром, по-нашему, по-польски рапид, технология рапид, rapid, rapid, да, уже молния, быстро, да, как так переводится, вот, в чем там нюанс, значит, ты при копчении нагреваешь продукт сырокопченый, ну именно вяленый продукт, нагреваешь его, при 50-52 градусах до 45 внутри, именно 45 внутри, для чего? Для того, чтобы в течение там, нескольких часов, там, ну 2 часа дается на выдержку обычно, именно для продуктов из птицы, эта фишечка такая, для того, чтобы убить сальмонеллу. При 45 она в течение 2 часов ну, в своих ну, чаще всего она умирает, так, так можно сказать, там, под 90 там, чем процентов у нее инактивация происходит, именно выдержка при 45 внутри. Вот, поэтому, что происходит с продуктом, ты его коптишь и ты его немножко подвариваешь. Часть белка, белков э, мышечных, они подвариваются, так как у нас mm -hmm. температура, как называется, варка,
1: Денатурация, да,
0: денатурация белка, она примерно начинается от 42. Mm -hmm. Вот, и частично ты белки подвариваешь, у тебя частично уп уп уплотняется, упрочняется э, с текстура твоего продукта, и у тебя, по сути, большая часть бактерий погибает при этих, при этих температурах. Но ферменты остаются активными. И вот эта ферментация, накопление вкуса, она продолжается. Такая фишка, да, такая пограничная, промежуточная. Поэтому вот деды наши тоже, наверное, правильно делали, когда они коптили, сырой продукт коптили, неважно какой температуры дыма, ну у них там примерно, я думаю, как раз в районе 50 и, и болталось. Верхние слои немножко подварились, внутренние слои были достаточно... Еще сырыми. Но в любом случае это было уже безопасно. Mm -hmm. Поэтому наши деду не травились и солили обычной солью. Никакой нитритной, ни ни нитратом, никаким. Просто ну, вот крепко сами себя. солили они,
1: это. Крепко тоже
0: солили и немножко варили. Ну, не
1: достоинства соли.
0: Ну да, конечно. 6% бактериостатическая концентрация соли. Поэтому все спокойненько. Вот, про копчение такая история. И про электростатическое копчение. Вот я... Всегда уже говорю, и сейчас опять скажу. Ребят, не ведитесь вы на эту электростатику. Не нужно она Точно было. Вам. В
1: прошлом выпуске. Было, было. Не ведитесь
0: вы на эту электростатику. Почему? Ну, никаких плюсов, которые вам говорят, что они есть, их нет. Ну, по крайней мере, в нашей колбасной истории. Если вы хотите рыбу быстро закоптить, ну, в смысле, насытить коптильными веществами, ну, наверное, да, но это не ко мне. Это вот к терапевту. По мясу, ну, Фамилия вот. назови. Как в том анекдоте, бабка стоит стой терапевт. Ну да, отвлекаюсь. Мне
1: вот интересно, до измельчения дойдем
0: сегодня? Нет, сегодня не дойдем, извини. Все. <смех> Про измельчение слушайте дальше. Значит, по поводу электростатики. Какие минусы, какие плюсы? Плюсы ее в скорости заявляются и в максимальном насыщении дымом. Да? Но у нас -то ведь нет задачи скорости. У нас и так достаточно быстро Потому что, ну что там, 25 минут? Ну какая разница, ты в ультрастатики будешь делать или нет? Дальше в ультрастатической коптильне, насколько я знаю, продукт запирается в емкости и насыщается дымом без конвекции. Ты автоматически запариваешь этот продукт, в смысле, он, он же все равно испаряет из себя что-то, да? И ты кладешь конденсат дыма на мокрую поверхность и кислятный горечь автоматически. Ну, то есть никакого, никакой экономии времени у тебя нет, но у тебя есть понижение потребительских свойств продукта. Ну, то есть, ну, ты не хочешь мне не хочется есть кислятельная горечь и серый цвет. Ну, зачем это мне нужно? Поэтому плюс вот именно скорости я не вижу. В холодном копчении, в холодном именно, в классическом холодном копчении, ну, примерно та же самая история. В любом, в любом случае, как бы ты там ни старался, у тебя твой доминератор хотя бы на два градуса, ну, на один там, тире 2 градуса он приподнимет э, температуру воздуха и по-любому, возможно, локальное э, недообсушивание не, продукта. И у тебя на мокрой поверхности ляжет дым, кислятельно и горечь. Зачем тебе это нужно? Я не знаю. Ну вот куда тебе торопиться? Я тоже не знаю. Но ну, зачем торопиться-то? Поставьте вы лабиринт на это минератор. Подпалите, гуляйте своими делами, занимайтесь, он сам собой все закоптит. Холодное копчение классическое, лучше всего с лагринтом да Я вот на этом стою и надеюсь, что стоять буду.
1: Кстати, недавно стоишь
0: на Недавно совсем, да, я, я влюбился у него, ребят, да, он обалденный. И, и они до сих пор сейчас применяются в промышленности. Почему электростатики нет в промышленности, я вам так скажу. Вот если бы хоть один, хоть один плюс, хоть одна копеечка могла бы э, проголосовать с копеечкой за электро электростатику, это было бы уже лет 40 назад ну, в промышленности. Но в промышленности этого до сих пор нет и, и не будет, потому что ни одного плюса в нем в электростатическом копчении нет. Как бы вас там не убеждали? Вы должны варить паром, доводить до готовности паром, а не дымом. Поэтому, ну какие плюсы? Ноль. Но зато они хорошо продаются, наверное, кого-то. Это я сейчас возьму, кто-то подумает, что я там рекламирую свои термокамеры. Нет, ребят, нифига. Я могу и надеюсь, расскажу, как сделать коптильню из досок, из бревен, из чего хотите. Но это будет классический способ рассказывал, рассказывал, да, я не помню уже. Это будет нормальная, классическая Но история. А, вот ну ролик, да, 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 да. Там просто из вагонки можно собрать, там, за, за, за совсем смешные Да я был.
1: очень много информации в интернете
0: даже. Mm, ну, наверное. Уже самое сейчас... главное, что должно быть у вас, гребью тебя, самое главное, что должно быть у вас в коптильне, в кавычках, конвекция и пар. А вот чем вы достигнете получения дыма, да вообще плевать. Какая разница, хоть газеты жгите, вам просто ароматизируют. Ну, конечно, я смеюсь с Ну
1: Давай мы уже оставим эту тему, которая так тебя возбуждает. возбуждает. Давай к измельчению, что ли. Я не нет, стоять. Что я там у тебя? Подожди, у нас
0: еще климат-камера сегодня заявлена, так что тормози.
1: А, кстати, ты должен был с этого начать. То есть как бы. переезжаем. А теперь к началу, да?
0: Так, сколько времени прошло, ребят? Я могу
1: сказать, то был пролог.
0: Пролог, Сейчас уже,
1: походу, эпилог по времени. Смотрите, да. мы сегодня,
0: я думаю, мы скоро закончим. Просто видите, какая история. Когда задают вопросы, гораздо, наверное, емче отвечаешь. Наверное, так, нет?
1: Это ты мне сейчас С, условной делал,
0: бл... <laughs> С условной блондинкой. Я никогда не была
1: блондинкой.
0: <laughs> ну, собственно, по этому вместе. Ну, В принципе,
1: есть еще возможность.
0: Да. <laughs> смотрите, значит, по поводу климатических камер. Как ее сделать? Я уже говорил, смотрите на нашем форуме. Вы, конечно, там заблудитесь. Я вас туда и посылаю за этим. <laughs> ну, смотрите, значит, что вы должны обеспечить? Конвекцию. Воздуха, влажного воздуха, вы должны обеспечить в нужное время, вернее так, автоматическое поддержание влажности на уровне 75-85%. Почему бы так? Потому что ну вот, по-другому никак. Если вы в обычный холодильник повесите вашу колбасу там, или кусок мяса, то, скорее всего, у вас получится закал. Что, что такое закал? Это пересыхание внешней вот этой корочки, да, возникает корочка на продукте, и все, влага внутри запечатывается, и у тебя ничего уже не получается. Зеленеет внутри все, дырки появляются, в этих дырках плесень зеленая вырастает, и продукт на выброс, по сути. Вот, чтобы этого не было, вы должны обеспечить влажность на уровне не ниже, чем 70%. 8-85. Раньше я говорил 75, но сейчас нет. По поводу климатической камеры. Вы должны обеспечить конвекцию, движение воздуха. Почему? Потому что продукт влажный висит или лежит, неважно. Из него выделяется влага. Куда одеваться? она естественно, если воздух не двигается, то она покрывает ну, таким обла... паровым, скажем так, паровой рубашкой обла... область переувлажненного воздуха миллиметра два буквально миллиметра вокруг каждого мокрого предмета возникает. Если воздух стоит стоячий воздух, да, не двигается. Вот эта паровая рубашка вот в миллиметр два толщины там автоматически влажность под 100%, и автоматически у тебя плесень вырастает. Она же любит эти условия, Там влажность выше 90%, плесень автоматом растет. Какая это будет плесень? Ну, скорее всего, если она будет белого цвета, вы себя будете убеждать, что она полезная. Но я так не думаю. Поэтому, если вы специально плесень не сажаете, хорошие, благородные штаммы, которые ну, действительно безопасно проверены уже людьми до вас, то ждать появления красивой, дикой, благородной плесени, ну, мне кажется, глупо. Ну Потому что количество микотоксинов, токсинов, выделяемых плесневыми грибами, ну, оно гораздо больше, чем та польза, которую вы можете... ну вернее, Тот вред от этих, от, этого, от этих микотоксинов гораздо больше, чем та польза, которую вы получите от этого куска мяса, который решили завядить. Потому что, ну, насколько я знаю, микотоксины до сих пор сильно так еще не изучались, только изучались э, токсины грибка пшеницы, спырень, спырень, да, знаете, в 60-х годах, откуда и ЛСД начали э, производить, продуцировать, из спырыньи, э, спырынья, грибок, который раз, размножается на ну, плесневый грибок зерна. Э, под эту историю подвели еще вот эти вот э, бунты в Европе в, среди, в средних веках, потому что ну, там зерно просто плохо хранилось, и по ходу, ну, по ходу вот эти вот в революции и восстания были просто потому, что люди свихивались чуток ну, из-за из ЛСД, который вырабатывал эта вот красивая история в виде грибка. Поэтому грибная вот эта тема, мне кажется, она нам совсем далека. Не надо, не надо к ней подходить близко, к плесне, я имею в виду. Поэтому заставьте воздух двигаться, заставьте э, этот продукт отдавать влагу, и тогда у вас вялене пойдет ровненько-ровненько по вашей по, по, по вашей скорости. Скорость вяленя должна быть 0,5-1% в сутки, 0,5-1%, то есть в двое суток 1% да, веса. Поэтому через 30-60 дней ты получаешь хороший вяленый продукт, это нормально.
1: Вообще ведь вялении сколько там максимально длится, хамоны Не ограничивается. Сколько
0: они висят? Ну, бывают двухлетние, трехлетние да, да, хамоны. Ну,
1: а ты про плесень, я пропустила. Ты про какую плесень? Я про плесень про вообще зеленую?
0: рассказал, про зеленую, про черную,
1: про а, про любую
0: и про беленькую тоже. Я уже рассказал, ты ходила. Ага. Да, ребят, повторюсь, с плесенью не надо связываться. Это, конечно, мое личное предвзятое мнение. Вы Чем скажете? Все
1: она у нас продается, и многие.
0: Вот если ты ее.
1: очень ее любят.
0: Если ты ее, если
1: холят, везде,
0: ты ее специально не подсадил те же штаммы, которые проверены, что там нет токсинов, они не вырабатывают токсинов, ведь грибы ж бывают, шампиньоны бывают белые, бывают и бледные поганки, это те же самые грибы, по сути, с, разным, с разными свойствами.
1: Спрошу, вот как, вот допустим, я подсадила себе в климат-камеру эту плесень белую, mm -hmm. а она, ну там, завязалась у нее война с зеленой, mm -hmm. и ты видишь, что зеленая побеждает, mm -hmm. если подселить еще белую, она ее победит?
0: Не факт, они мутируют. И Диву? белые тоже мутирует. Поэтому ты должен культивировать ее постоянно. А как
1: культивировать?
0: Постоянно обрабатывать продукт э, свежими штаммами, ну, то есть свежий закваской. Но как я и себе. говорю
1: еще раз, Под, подсажив... подсаживать, да, подсаживать.
0: Да. Э, слушай, ну про плесень, наверное, отдельная история. Мы будем да. про способы борьбы, это, наверное, отдельно. И про вялене все-таки я сейчас забежал в сторону вяления, но это, наверное, отдельная история будет. Про ну, конечно, вяленя.
1: надо рассказать, в принципе, про, вот, про климат-камеру. Зачем
0: двигать воздух, я вам рассказал, да? То есть ты должен заставить воздух двигаться. И зачем ты должен обеспечить э, Влажность, движение воздуха и температура. Температура, как мне кажется, не выше 10, ну 12. Для плесени, конечно, 15, но там такая история, что при 15 градусах у тебя будет постоянно скакать влажность туда-сюда. 8-10 нормальная температура для вяльни. Чем ниже, тем, тем безопаснее. Я за безопасность обоими руками да, потому конечно. что ну зачем вам эти истории когда то ну просто книжка написана там вялить при 12-15 градусов тепла да конечно да конечно ребят только что получится то кто его знаешь получится у кого то получается у кого-то не очень если ты готов и способен э, обеспечить нужные параметры чистоты санитарии и влажности и температуры четкие параметры никакие там где покажет твой гигрометр который врет Через два месяца он начинает врать. Всегда почти. А почему? Они деградируют. Именно вот эти вот электронные термометры, там же такая вот спиралечка, между которыми замеряется сопротивление. Вот они, Ну, может, по старинке, да. такой старый, вот, механический? Да, У вот нас, их,
1: кстати, их нет в продаже.
0: Не знаю. вид. Вид-2, если будете искать, вид-2. Старые советские два градусника, один мокрый, другой сухой. И вот по разнице, по табличке ты выясняешь, У -у -у. какая реальная влажность. Это да, это адекватность, это хорошо. Некоторые даже автоматизируют, вешают этот вид-2 и напротив него веб-камеру. онлайн тебе показания в камере. Ну а что, почему нет? Так, давайте, да, про климат-камеры и холодильники, которые для них подходят. Значит, какие холодильники, вернее так, из каких холодильников мы можем сделать климат-камеру? Из любых холодильников, в которых есть регулируемая скорость потока воздуха, либо ты можешь организовать этот воздух там, движение этого воздуха, либо ты можешь э, ограничить вертушку. Ну, в простыми словами, любую холодильнику берете витрину берете. Почему витрину? Можно витрину. не витрину. Не витринную. Любой холодильник, действует есть Дома вентилятор.
1: Старый. А если нет витилятора? Хорошо.
0: Взял э, старый, поставил тройный вентилятор. Ну, движение ну, это воздуха. это делают многие, да. да. Э, э, это, скорее всего, все таки должен быть компрессорный холодильник. Но mm у -hmm. no тебе не очень походит, потому что там э, стеночка э, слишком высушивает воздух, да? Обычный компрессорный холодильник, там, на чем хотите, на любом там, фреоне, на чем хотите. Вот. Ты должен что сделать? Поставить туда вентилятор, организовать движение воздуха. Лучше всего, чтобы он э, организов... был организован, то есть э, сверху засасывался, толкался вниз и снизу уже э, подавался на продукт, э, поднимаясь вверх, да? так скажем. Вот. Для чего? Если у тебя с одной стороны будет дуть воздух, то у тебя этот продукт куда дует воздух будет вертолетить, ну в смысле пересыхать, а вот та сторона, которая э, предположенная сторона этого батона, например, она будет зеленеть от плесени. Поэтому организуйте вы движение воздуха э, вдоль батона. И либо они будут лежа лежать и воздух тогда вдоль батона будет двигаться, либо они будут висеть и воздух тогда снизу вверх должен подниматься. Вот такая история. Холодильник может быть любой, Естественно, в наших диапазонах там, любой медицинский холодильник нам подходит, любая витрина холодильная, там бушная, не бушная, неважно. То есть вы должны обеспечить движение воздуха, так как нам нужно. Вы должны обеспечить контроль температуры в нужном нам, нам диапазоне от плюс 2 до плюс там, 15, ну максимум там, 25, если вы хотите там и ферментировать колбасу. Что еще вы должны поставить в этом холодильнике? Увлажнитель воздуха ну чтобы поднимать влажность да, до 85 процентов, и осушитель воздуха, потому что когда ты загружаешь большое количество продукта, то он начинает много воды выделять, из него течет, там, ну сильно течет, ну там до пол-литра в сутки может вытекать, ты из килограмм 20 загрузил, до пол -литра у тебя будет течь, поэтому, ну, в смысле испаряться из колбасы, и эта колбас, влага будет конденсироваться в твоем холодильнике, поэтому ты должен ее забирать. Сначала забирать, а потом добавлять.
1: В качестве увлажнителя воздуха подойдет соль мокрая? А, как да, раньше...
0: ты раньше... Да, смотри, да, хорошо, спросил, повела. Значит, соль, в принципе, подойдет, но только как вторичная мера. Я сейчас отошел от этой истории с нашими, помните, холодильники мы торговали маленькие, на 42 литра, где лоточками с солью можно было организовать влажность 75%. Это так, это работа действительно. У меня до сих пор работает дома. Вот только, когда мне начали задавать вопросы, почему у меня колбаса пересыхает, я понял, что люди хотят за 8 тысяч рублей купить полноценную климатическую камеру. Ну, так не может быть.
1: Ну, может быть, я, например, до сих пор очень, мне нравится эта идея с маленьким холодильничком, он стоит, он никому не мешает на окне. Ну, просто надо понимать, что это не профессиональный инструмент, а ну, что-то приблизительное.
0: Ну, да, почему, Почему? хорошо, объясню быстренько. Когда ты вешаешь колбасу туда, у тебя влажность под сто процентов выскакивает, ну, то есть, там, 7 килограмм загрузил, мы же там заявили, что 7 килограмм. В принципе, 7, 7 килограмм колбасы туда, ну, продукта туда помещается. Вот только когда ты единоразово загрузил здесь 7 кило, у тебя тут течет-течет, в день там по стакану воды у меня натекало. Вот. Ну что-то с этим делать. Ну у тебя нужно там 75-80, а у тебя 95-98. Ну что ты будешь делать, делать с этим? Ну вот ничего не делай. Ну ничего не делай, просто отду... вращай вентилятор, отвращай. Вот. Через две недели эта влага уйдет, и у тебя возникнет проблема с поддержанием влажности, потому что соль, конечно, будет забирать в себя лишнюю влагу из воздуха, но она будет и отдавать эту влагу отдавать, из воздуха. Конечно. Да, но только все-таки 75 маловато. Колбаса подсыхает. Вот, и почему мы отказались от… Ксюша в кадре так и мелькает, слушайте. Ну,
1: я, у меня роль такая, туда-сюда, туда-сюда.
0: Да, просто у нас какая-то семейная история с, этим, с этими ем колбасками.
1: Да, да. Просто, просто дети,
0: да. Да. Доскажу, да, доскажу. Значит, почему я перестал их продавать, потому что они несовершенны. Мне хочется А я все время
1: прошу, ну продавай их, ну продавай, не Но, ну не важно, ну, что в этом мире совершенно. Я, есть
0: я, 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 я выходит обманывать немножко людей. Потому что ну они Нет, хотят. Ну, просто нужно
1: там... донести, что это вот, ну, как бы, это полу. полу полумера,
0: вообще. да, это полумера. По большому счету, вы можете. Люди
1: хотят такие маленькие холодильнички отдельных. Ну...
0: Ну как отдельно? Ну, ну да отдельно только. Ну просто
1: когда ты вялишь у меня в холодильнике в моем домашнем холодильнике, мне это, например,
0: бесит. Да уже
1: да. Поэтому когда появился вот этот вот маленький, я прям вот ну люблю его, пыль стирается.
0: Потому что он стоит отдельно. Ну смотрите, можно их использовать. Плесень ее.
1: Да нет, дети говорят, пахнет носками.
0: А, да, кстати, про вонючую плесень, которая пахнет носками, это отдельная история. Ну, вы У знаете, нас в что? деревне завелась такая плесень. Настоящая, да. настоящая.
1: У нас теперь комната.
0: Кстати, да. Это же пахнет носками, прям дико, причем. Но это запах классических итальянских колбас. Ну да, да. Она в
1: него все время ходит.
0: Подкармливается. Ладно, ребят, по поводу организации потоков воздуха рассказал в климат-камере? Вдоль продукта, вдоль батонов должно двигаться не поперек, воздух должен двигаться, а вдоль. Дальше влажность ты должен сначала забирать, когда ты повесил свежий продукт, а потом подавать влажность, потому что ну, ее слишком мало, через две недели будет в елене. Дальше ты должен охлаждать колбасу, ну, продукт плюс там 6 плюс 8 во время вяления, ну может быть там локально до плюс 12 поднимать. Конечно, бактерии, которые вырабатывают вкус и аромат, они тоже работают при вот, достаточно высокой температуре, но вы знаете, лучше нафиг нафиг, как говорится, подстраховаться. И э, дальше по поводу, по поводу климат-камер. Можно э, вялить в любой карстовой пещере, это правда.
1: Это у всех, просто
0: Но вдруг вы живете... В Балаклаве на базе подводных лодок у вас там автоматически 12 градусов и процентов влажности. Ну да, это истории же приморские. Вот эти все крестьянские примитивные истории по велению окроков, это все приморские истории. То есть, когда там эти пещеры и морской воздух, и много морской соли. И автоматически влажность сама собой появляется там 75-80%. Автоматически температура в этих пещерах там плюс 12 максимум. Все там хорошо. Только в доме, в квартире, как ты это сделаешь? Ну, пару ты будешь, все, бегать мне заниматься. Еще момент. Нет, давайте это отложим на потом. Дробное вяление с помощью вакуумных пакетов. Это
1: обязательно потом. Все-таки, давай про то, что вы сейчас там все-таки решили сделать климат-камеру. И я задавала вам вопрос. А нельзя ли сделать малышку климат-камеру для квартир? Ну, mm -hmm. потому что не у всех квартиры от 100 метров и выше. У нас, как у нас, например, вернее, у нас
0: ее нет. Вот ты заговорилась, она палится. Смотрите, ребята, по поводу климат-камеры. Мы сейчас начали производить, вернее так, начали разрабатывать климат-камеру. Термокамеру мы разрабатывали два года. Ну, я говорю мы, но я подразумеваю не только себя, а еще компанию с кем мы сотрудничаем и э, чьё производство сейчас эти э, термокамеры. Вот. Мы их запустили и климат-камеры в разработку, потому что, в принципе, одни и те же конвекции организовать и все остальное. Но когда это будет, я думаю, что через годик примерно, потому что там ну, много... Но ну, это можно... будет
1: объем большого...
0: Это будет обычный холодильник, ну, это будет хороший, качественный метровый. холодильник, двухметровый, на 500 литров, который будет весь в нержавейке, он будет... Э, ну, Санитарей будет на уровне в нем, э, и там все будет автоматически организовано, ну, как в нашей термокамере. Вот, будет стоить я даже сейчас не знаю даже не спрашивайте но сам холодильник стоит там порядка там около 30 тысяч я закупил. И
1: все-таки мой вопрос, почему почему не может быть в Да,
0: потому что любая доделка, ну, ручная вот доделка маленьких, маленьких холодильниках да. автоматически выливается в плюс 20 тысяч рублей. Потому что, ну, ну, это железо, это руки, это сборка, ну, и это коммерческая какая-то составляющая, ну, то есть ради чего, ну, чем этим заниматься. То
1: есть вы считаете, что это не
0: будет Ну, не, нецелесообразно. Ну, за 20, там, ну, за 30 тысяч маленький холодильник никто ну, не купит.
1: Про 40.
0: может быть, и 40, ну. Ну, просто посмотрели и, и поняли, что 35, не надо. Да, вот Тот же самый обвес проще повесить на, на больше литраж. И людям это будет ну, более понятно. Потом, ну, то есть ты можешь делать там, хотя ну, бы да, там 20 да, да. килограмм колбасы, да, сразу там, 30 килограмм колбасы, но не 5-7 за 50 тысяч, там, да, ну, те 30-40, 50, неважно. Вот, поэтому такая история. <coughs> как сделать климат-камеру? Еще раз вам скажу, можно сделать вообще на коленке. Просто возьми холодильник и каждые э, 5. 10 дней подкладывают туда свежую партию колбасы и поставить туда вентилятор. Вот и все. Вот вам вообще лайфхак скажу, да? Почему? Потому что у тебя свежая партия, свежий продукт испаряет влагу, и каждые там 10 дней ты подкидываешь свежую партию продукта, продукт, из которого испаряется, и ты сам собой, она сама собой поддерживается на уровне там, 80 процентов. Ну так прыгает, скачет, но все равно. Единственный большой минус, что ты должен каждую неделю, там каждые 10 дней забирать партию готового продукта, иначе вешать будет некуда. Вот это минус. Поэтому, ну, ну почему ну, нет?
1: Ну, производство, колбасы ну, для дома, 5, я бы устроила.
0: Пять недель.
1: Даже и хочет каждый день. Ну,
0: наверное, можно. Да, так тоже можно. Любой холодильник с вентилятором. Ну, не то, что с вентилятором, где то обеспечишь равномерную вентиляцию конвекцию воздуха. Да? И ты должен обеспечить еще забор и выброс воздуха, ну, обмен, воздухообмен с окружающей средой. Там три, три объема камеры в сутки должен менять. Почему? Потому что бактерии, ну, плесень в том числе дышит, вырабатывает аммиак, и этот запах носков. Да? Должен куда-то куда выходить. Ну, не носков, но в том числе и носков. Вот. Он должен куда-то выходить, и камеры, естественно, должна вентилироваться. Поэтому такая история. Значит, мы сегодня, подытожу, мы сегодня коснулись копчения. Сильно коснулись, да?
1: дымогенераторов
0: коснулись да, да? Да, коснулись, да? Коснулись да. мы с вами электростатические коптильни, коснулись тем температур копчения, да, там копчен... теплое копчение, горячее копчение, холодное копчение. Коснулись мы с вами и климатических камер. В принципе, вот, наверное, этот блок информации, наверное, можно считать закрытым, да? Ну, подытоженным. Да? То есть доведение до готовности с помощью копчения, варки или вяления, наверное, да. Про сам процесс вяления, про бактерии, про э, грибы, про плесни, про всякие там фишечки, это будет отдельная история, прям про вяление буду рассказывать. Чем вяление отличается от сушки, это тоже будет отдельно. Поэтому, наверное, на оборудовании сегодня ставим точечку, именно на...
1: Нет, ну почему? Это же еще очень объемные измельчения. Да, да,
0: там, там куча всего. Ну, я имею в виду на оборудование, которое доводит до готовности ваш продукт. А вот подготовка к готовности, это будет отдельная история. То есть это будут мясорубки, отдельная история, кутера, эмульситаторы, коллоидные мельницы, все-все-все. Это будут инъекторы, это будут массажеры, это будут тендерайзеры, это будет, ну, в принципе, Наверное, все. Вакуум-машинки нам тоже коснемся, вакууматоры. Это все отдельно будет еще следующими, следующими версиями. Миксеры. Мадры, миксеры, в том числе. Весорубки. Да.
1: Решеточки.
0: Все, на этом, на этом сегодня все. Ждите следующих выпусков.
1: Да, до свидания.